0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da EducaFit. E hoje o tema é para aquela galera que gosta de correr, a galera que gosta de nadar, sei lá, a galera que gosta do 1, do 2, um, do 3, do não sei, eu tô com uma quantidade de especialistas aqui que tá dando até medo, que essa galera sabe de tudo. Né? A gente tem, Vou deixar eles se apresentarem, é claro, né, para falar a idade, entregar a idade, o tempo que já trabalha com esporte, qual que é a especialidade? Que que tá fazendo hoje? Qual que é a cor preferida? Vocês fiquem à vontade. Então, eu vou chamar primeiro aqui no meu canto inferior direito, o professor Rodrigo Noi, mais conhecido como Japa. E aí, Japa? Tudo certo? Tudo tranquilo? Japa, liga o microfone que eu acho que tá desligado. Bem,
1: Opa, e aí? Agora tá? Agora tá, sensacional. Ah, beleza. É, dá boa tarde para quem for ver ao vivo agora. Se não, cumprimentos aí para quem vem em outro horário. Sou Rodrigo Noé, profissional aí, já vou denunciar tempo de trabalho. Tenho 18 anos de formado. Tenho trabalhado com corrida de rua aí há, há mais de 10 anos. E que eu corro, na verdade, desde os 17, 16 anos de idade. É, nunca fui atleta de alto rendimento, mas sou um, um corredor aí, amador, que gosta muito de correr e que, ao longo do tempo, acabei indo trabalhar com corrida, que é uma grande paixão minha. Fala, fa fala da sua empresa também, que você fundou,
0: que eu acho importante, porque eu acredito que muitas pessoas que estão começando agora talvez tenham o sonho de realizar o que você já realizou.
1: É, hoje em dia eu tenho uma assessoria esportiva, chama Fã Esportes, galera pode procurar aí depois no Instagram, Fã, F-U-N, esportes em inglês, né, Mudo o S e T, e a gente abriu a Fã Esportes tem uns oito anos, eu e o Du, que é o meu sócio, o, o Lucas que tá aqui trabalha com a gente também, além de amigo, trabalha conosco lá, e, então, a gente está há oito anos com essa assessoria, mas antes eu já tinha uma assessoria sozinho, o Du tinha dele, a gente juntou. E é muito bacana que a gente falar da assessoria hoje em dia, porque a galera que está vendo aí, muitos são profissionais, outros estão estudando. E, hoje em dia, a gente vive basicamente da assessoria. Então, eu trabalhei para duas grandes academias aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto, eu falo. Uh, depois de um tempo consegui me desvincular da sala de musculação que eu tenho paixão por treino de força mas uh, ficar na sala de musculação depois de um tempo parou de fazer muito sentido para mim e, então eu abri essa empresa que é uma assessoria a gente trabalha só com corrida a gente tem orientação aí só de corrida tem os treinos presenciais, à distância além disso nós temos os, os alunos particulares os personal trainers que hoje em dia minha carteira de alunos particulares aí são alunos que vieram da corrida. Então hoje em dia eu posso dizer que minha renda é 100% aí da corrida de rua. Então para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, gente, para vocês verem que é possível,
0: né? Quando a gente fala de nicho, eu quero trabalhar com corrida. Vocês conversaram um pouco mais com o Rodrigo, vocês vão ver que ele ainda está nichado ainda dentro do nicho corrida. Né? porque a gente pode se especializar e especializando dentro de outro nicho, de acordo com o público né? então para quem, quem tem um sonho de montar uma assessoria de corrida, tá aí a Fã Esporte, o Rodrigo tem vários cursos na Educa Fit depois só procurar lá que vocês é, vão ver e aqui no canto inferior esquerdo o professor Paulo, né? o professor também tem muitos cursos na plataforma, sempre contribuindo bastante, tem uma trajetória assim é, invejável em relação ao esporte e eu queria que você falasse, Paulo, um pouco sobre você, sua idade, o tempo que você está também nesse mercado. E você está falando de onde? Fala o pessoal, um está em Ribeirão Preto, você está onde?
2: Bom, eu estou... Boa tarde a todo mundo, boa tarde professores, boa tarde, boa tarde quem está assistindo agora, quem vai assistir em outra oportunidade. Bom, eu estou falando do interior do Rio Grande do Sul, cidade de Cruz Alta, é uma, fica a 400, 500 quilômetros de Porto Alegre. E, bom, meu nome é Paulo Roberto, eu trabalho é, com a Educação Física e sou formado desde 2004, 2005, quando fiz a primeira primeira formação, vamos dizer assim, depois ah, tive que complementar com com, a, com bacharelado em função dessa divisão que nós temos na Educação Física, mas, vamos dizer assim, desde, desde 2018 eu já tenho a, a bacharelado, licenciatura, e um pouquinho depois a especialização em treinamento desportivo de que é a minha a minha área preferida, vamos dizer assim, onde eu acabo, mesmo, mesmo eu estudando, indo para outros pontos da educação física ou do esporte, eu acabo caindo nela até por, por costume. E quanto à parte de, de esporte amador, eu comecei a pedalar em 95, então eu tenho 43, então dos, ali em 95 foi as primeiras pedaladas, inclusive até por aí eu achei algumas lembranças, e, foi, e mesmo... Compar dividindo o ciclismo com a corrida, a corrida, para mim, acaba saindo mais fácil, vamos dizer assim. Eu queria é, ter um, uma, um contato com, com o ciclismo e acabou que o Duatam foi um caminho natural que, que há pouco tempo, vem se tornando mais popular. Inclusive, agora, no final de semana, fui para Santa Catarina, mas tudo dentro do esporte amador. Então, isso acaba acabou traçando um perfil meu de, de comparar o que eu venho estudando, assim como os demais professores também, com aquilo que eu vejo na prática e sinto como, como atleta amador. Então, essa é uma, é uma alegria muito grande. Então, encontrar EducaFit foi um, a maneira de, de eu completar essa essa é, esse meu interesse de, de estudar, praticar e ensinar ou trocar uma ideia que que a EducaFit levou isso aí a, a, a um bom... É, usando as tecnologias, a um, a um bom nível para mim. Então, e como... sempre como esportista amador, eu tenho a alegria de trazer a corrida como um esporte que... como... a simplicidade de, desse esporte às vezes engana, acaba trazendo uma necessidade de maior aperfeiçoamento, maior especialização. Então, o caminho que eu estou agora é compartilhar então a parte profissional com ó, a, o, o esporte amador, como atleta amador, né, na categoria de 40, 44 anos.
0: Não, você já fez até a ponte para a minha primeira pergunta, que daqui a pouco nós vamos fazer. Antes a gente quer ver o nosso outro professor convidado, que está no canto superior esquerdo, professor Lucas, né?
3: Isso, isso mesmo, sou o Lucas, tenho 23 anos, é, sou aqui de, não sou daqui, né mas estou em Ribeirão Preto a cinco anos já, e tô eu trabalho lá com o Rodrigo, né, na equipe Fã Esportes, um lugar que sou bem sujeito para falar, mas indico para qualquer um aí, desde iniciante até mais avançado, no qual o trabalho é, é, é bem realizado, né, como como estagiário lá, eu, também foi uma experiência muito legal para mim, e eu ainda não me formei, falta, por questões burocráticas aí, não, não consegui apresentar meu TCC por conta da pandemia, né, mas eu já estou na área da corrida desde 2018, na faculdade, eu estudo aqui na Universidade de São Paulo, na USP de Ribeirão Preto, no qual eu desenvolvi o é, um projeto de corrida, é, que é um projeto de extensão, que ele é aberto para a comunidade USP. Então, basta ser é, filiado, né? basta é, querer é, se entrar para o grupo, aí manda uma mensagem para a gente lá e a gente... Desenvolve trabalho de corrida com, com uma pessoa que, que é normalmente carente, que não tem condição de pagar uma assessoria. Isso foi de, de grande valia para mim é, em 2018, 2019 e 20. 2020. 2021, infelizmente, não teve como desenvolver o trabalho. É, eu também é, sou envolvido com iniciação científica, iniciação científica tem também, tá é, foco na corrida, né, eu trabalhei com, e vou trabalhar futuramente, se Deus quiser, é, se for partir para continuar na área acadêmica, né, é, eu trabalho com, trabalhei, né, com atletas de 800, 1.500, 5.000 metros, e fiz alguns testes motores, né, para ver qual teste é, melhor desempenhava, é, o, predizia, né, o desempenho deles nessas provas. É, falando um pouquinho de, da vida pessoal eu também gosto de dar uma corrida, né, como sempre. É, venho do futebol, é, a vida inteira é, não consegui largar a bola, é, até tento hoje em dia, mas ainda é difícil, até falo para os meninos, para o Rodrigo, para o Marcos que trabalha com a gente, que, que eu vou parar, mas eu, eu não consigo, e, mas a corrida veio, entrou é, principalmente na, na universidade, né, na faculdade entrou bem forte assim, quando eu comecei a dar aula, já comecei a treinar também, gosto das provas de, de meio fundo, mas também é, não dispenso uma prova mais longa, inclusive eu e o Rodrigo aí faremos uma prova em
0: breve. Senhoras e senhores, vocês estão vendo que para correr tem que estudar. Né? Então, para você que está do lado daí, que é um educador físico ou formado ou está começando agora, existe muita ciência por trás disso. Não é minha área particularmente, mas eu acredito que precisa saber muito. Você já viu pela fala dos três aqui. E aí, eu queria abrir para vocês, vocês ficam à vontade para poder é, responder essa pergunta. Eu acho que a gente tem que dar uma puxada na corda que pela visão de vocês é inevitável já é trazer essa pergunta. As pessoas, né? Você vê que as pessoas por si só, quando não procuram orientação do profissional, acha que é sair correndo por aí, sair pedalando. Uma das coisas que eu tenho visto muito depois que começou a pandemia é a galera caindo de bike. Inclusive tem dois amigos meus, um ficou em coma. Graças a Deus não aconteceu nada, fez cirurgia no crânio, para lá, para e teve um outro que teve uma lesão e está indo para a sexta cirurgia agora. Ambos próximos da nossa idade. Ambos não estavam com orientação profissional. Fatalidades, aconteceu. Né? Da mesma forma que tem aquele cara que é, começa a correr por causa da pandemia e fica lá com o joelhão inflamado. Né? E aí, eu queria que vocês fizessem uma crítica, porque quem está nos ouvindo agora é o profissional de educação física, principalmente. É... Na visão de vocês, né? com a visão de estudo de vocês, uh, ministrando cursos, ministrando aulas, atendendo alunos, qual é hoje os, as principais falhas ou a falta de conhecimento que esses profissionais é, trazem hoje? Por exemplo, o Rodrigo vai contratar uma pessoa para trabalhar na FAM, né? é, ali na empresa dele. Quais são os pontos de deficiência? O Paulo vai dar aula numa pós-graduação. O que, que ele nota que essa galera... Às vezes tem de dificuldade de, de aprender. Né? Porque a gente não sabe que não é simplesmente só sair correndo. É, e, inclusive, o Lucas, depois eu gostaria de ouvir o resultado da pesquisa que você fez, quais os testes. Tá? tá? Porque esse daqui é um podcast que ele é técnico, ele é científico. E a gente traz vocês para tentar trazer esse ponto de atenção, para tentar desmistificar algumas coisas e para tentar quebrar os mitos. tá? Pode ficar à vontade na narrativa, pode falar e vamos lá.
1: Bom, começo por mim, então, aí. É, quando a gente olha os artigos Sim. científicos que vão falar da incidência de lesão na corrida, que é uma das grandes preocupações de quem começa a correr, acho que a maioria das pessoas que começam a correr vão falar disso. Ah, eu preciso de aprender a correr para não me machucar. Mas aí acontece que no dia a dia a pessoa põe o tênis, começa a correr e sai lá para dar sua corrida. E a verdade é que talvez demore algum tempo para ela se machucar. Né? Então esse é um ponto é, Às vezes as pessoas começam a correr Não se machucam até determinado momento Isso aí vai coincidir Quando eles começam a se empolgar mais E começam a aumentar o volume de corrida Até 5 km é, é difícil de alguém é, Acontece, óbvio Mas é difícil de alguém se machucar Correndo até 5 km. Mas a galera começa a correr Começa a se empolgar E querendo aumentar a distância E aí começa a aumentar a incidência de lesão a gente vê que é, durante aí a vida de um corredor, 85% dos corredores vão ter algum tipo de lesão que vão afastá-los, aí às vezes, por alguns meses da corrida. E aí, quando a gente olha esses estudos, a gente vai ver também que tem um grande problema, que quando olha-se quem machucou, é, metade tinha orientação e metade não tinha. Mas pode assim, não, peraí. Então fale cara... mais
0: sobre isso. É importante. Então, ah, isso então é o gente,
1: cara machuca porque ele tá com orienta... tá sem orientação, mas o cara que também tem machuca. E aí, né? E aí esse número me chamou muita atenção é, porque a gente pensa que com a orientação esse risco de lesão vai diminuir, né? A incidência da lesão e muitas vezes não. Então quando eu olho assim para o mercado de trabalho, eu vejo os meus colegas de profissão, muitos dos que trabalham com corrida, é, ainda falta, do meu ponto de vista, quando eu olho isso, estou falando tudo aqui do meu ponto de vista, né? Ainda falta uma visão mais a fundo sobre corrida. A corrida é muito simples de fazer, é fácil sair correndo, mas ela precisa de, uh, de um trabalho mais específico, né? Acho que um tema central aqui para quem um dia pensar em trabalhar com corrida é começar a investigar sobre uma, um índice que a gente chama de índice de força reativa, né? que é quando o corredor toca o pé no chão. Quando nós corremos, quando toca-se o pé no chão, tudo se transforma. A gente tem uma descarga muito grande do efeito da gravidade, que a gente tem que reverter isso, absorver essa energia e devolver como um salto. Né? Corrida é uma sucessão de saltos. Então, quando a galera é, vai propor treino, tanto o treino de corrida em si, como o treino de fortalecimento para a corrida, ainda bate um pouco de cabeça, é, não considerando esse desenvolvimento de, dessa força reativa, né, no ganho de potência de corredores, e aí a gente vai ver esse tipo de problema acontecendo, as pessoas se machucando mesmo com orientação. Então, acho que a galera que quer trabalhar com corrida, deveria olhar antes de pensar em, em propor volumes grandes de corrida, mas em pensar em propor é, de aumento de força, aumento de potência, aumentar as habilidades motoras, o como esse cara vai transferir essa força que ele ganha é, no fortalecimento para a corrida, que são coisas distintas, né? a gente pode ganhar força, mas não, não saber usar essa força na hora de correr. A gente pega o Léo aí, que é um, um, um armário forte para caramba, na hora de correr, sobra um pouco, né? Então, se só fosse problema de força, o Léo correria bem, porque tem muita força. Mas existe aí uma transferência, pegar essa força, saber usar na corrida. Então, acho que a galera que quer trabalhar com isso deveria investigar. Esse seria o começo dos, dos estudos, né? Olhar para essa questão da força reativa e de como é, transferir a força que a pessoa tem lá para a corrida.
0: Ô oh, Japa, assim, não confundir então formação com orientação, né? Porque a gente Exato. sabe... Que, então, então eu, talvez o que esteja faltando realmente é o que você falou, é orientação. Não significa que um profissional formado, ele é especialista em corrida. Eu mesmo já comecei falando, ó, eu sou formado em educação física, mas não, não entendo de corrida, eu não entendo de futebol, não entendo, né? Eu entendo de fisiologia, entendo de anatomia biomecânica? Sim, dá para analisar algumas coisas? Dá. Dá, por exemplo, para... Ah, vamos falar de VO2 máximo. Bom, vamos falar de VO2 máximo. Vamos falar de METS. Vamos falar de METS. Ok, agora coloca tudo isso dentro de um processo prático de corrida. Não, não entendo. E outra, também, pode saber a teoria. Nossa, estudei tudo, Né, sei até aonde o Dr. Astrand morou. Porém, o que, que acontece? Eu não orientei ninguém. Até hoje. E, por exemplo, vocês que atuam na prática, quantas centenas de pessoas já passaram por vocês? Então, a questão da experiência prática, com a teoria e com a visão subjetiva. Porque eu estou tentando captar tudo, porque você começa a fala dizendo, é do meu ponto de vista. Mas o seu ponto de vista é um ponto de vista que você entende de confiança. Você pega todos os seus filtros, habilidades como atleta. Tempo de vida, porque além de corredor é pai, tem família. A gente sabe que, porque aí você puxa isso para uma vida cotidiana, né? Por exemplo, a galera trampa o dia inteiro, né? E no domingo vocês fazem, né? No sábado, domingo, faz o pessoal acordar às 5h30, 6 horas da manhã para poder correr. Eu vejo, porque eu tenho um exemplo dentro de casa que às vezes é. trabalha até 11 horas da noite. Três períodos e isso vai acontecer na sexta. Chega na sexta-feira e fala assim, eu preciso comer algum carboidrato porque amanhã às 5 h eu tenho que acordar pra correr. Eu falo, mano, minha esposa, tá? Então, ela, ela adora a corrida. Só que eu falo assim, chega destruída. E ainda tem que ir montando aquela estratégia durante a semana com o aluno para que o aluno não machuque, para que o aluno tenha resultado, para que o aluno tenha essa técnica tal, né, gente? Então assim, não confunda a formação com orientação. Você que tá do lado aí, você quer se especializar em corrida? Meu, ó, estamos com especialistas. Quando a gente fala de especialista, experts, são esses caras aqui, tá? A galera tá tá no chat aí, tá escrevendo top, não sei o quê, tal pode deixar as perguntas que a gente faz em tempo real para eles, tá bom? Professor Paulo, e você, suas considerações?
2: Bom, professor, então, é... Bom, repetindo o que o professor falou, né, então, do meu ponto de vista, é, do, de, de caráter tanto assim, vamos dizer assim, eu acabo partindo do ponto de vista do profissional, do de quem estuda e de quem pratica. Então, cada um que é, acredita que os demais também, a gente acaba... É, pa, é, tendo um prisma de uma situação do corredor então eu corredor tenho uma necessidade uma vontade e eu profissional então acabo eu me colocando dependendo da posição com uma opinião bom, vamos lá é, sobre isso então quem quer trabalhar quem gostaria de trabalhar quem né, tem esse interesse é um mercado que cresce cada vez mais vamos colocar algumas situações é, o corredor amador e corredor profissional de altíssimo nível, todos nós é, devemos respeitar, é, a gente precisa que respeite os mesmos princípios é, esportivos, os mesmos princípios de treinamento. Então, a necessidade de organização de um plano de treinamento de uma pessoa, de um corredor, de uma corredora amadora, são os mesmos princípios do plano de altíssimo nível. Agora, a carga absoluta, vamos dizer, a carga propriamente, o volume, a quantidade e a intensidade, vamos dizer assim, em termos de, 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 de ritmo, de volume, de quilometragem, aí sim, esses profissionais é outro nível, mas os 100% deles, 70% deles, tem que ser respeitado da mesma forma que os nossos. Então, aí eu trago o problema que o mercado tem. É corredor amador tendo um problema crônico que nem atleta de alto nível tem. Por quê? Porque pela simplicidade da corrida, se sai correndo, até o professor Alexandre Machado é uma das referências nacionais, ele tem, isso é, correr é diferente de sair correndo. Então, mesmo que... Então, a pessoa... A nossa questão, então, como que alguém vai trabalhar? O fato de eu ter uma orientação e esse profissional de educação física não ter essa essa essa, vamos dizer assim, essa qualificação para trabalhar, acaba sendo assim, uma uma pessoa confia, um corredor confia no trabalho e esse profissional de educação física acaba não aplicando a carga de treinamento ou a, o plano de treinamento, enfim, a, a solução para essa pessoa. Então, vamos por partes eu tenho que primeiro conhecer o exercício da corrida, a corrida, a técnica, o movimento, depois pensar nesse movimento com o exercício, então eu começo a aprender as cargas de treinamento, se eu tenho que medir por é, a intensidade, o que, que eu vou usar, e depois pensar num plano. Então isso aí eu vejo uma questão que às vezes falta, e quando eu digo falta é porque... É, eu encontro soluções agora que quando eu estava lá no início eu não conseguia visualizar. Então, se eu organizar um, um, o exercício da corrida sem entender isso dentro de uma dinâmica, de um plano, então eu tenho, eu vou, eu tenho uma data, eu tenho um período, eu tenho um motivo para correr, eu acabo é, direcionando melhor o treinamento. Então, quem quiser trabalhar com corrida precisa entender que eu, eu, é um exercício que precisa de uma carga e tem que estar dentro de um plano. E, Trazendo isso, eu tenho momentos que eu vou estar bem e tem momentos que eu vou diminuir. E o corredor nosso, que a gente vê assim, que está crescendo cada vez mais, aquele público que está crescendo o volume de maneira absurda, e aí, como o professor falou, em algum momento ele vai machucar. Orientado ou não orientado, nada vai impedir de haver uma lesão. Mas, com certeza, um trabalho distribuído e organizado, respeitando a individualidade, os princípios, a chance de, de, de obter, vamos dizer assim, ó, ser uma corrida eficiente, um treinamento eficiente é muito maior. Então, o que eu gostaria de passar é que procurem saber se eu. se Quem vai dar o treino já tem uma base ou da onde eu posso recorrer no caso de, de qualificar a minha prescrição. Show de
0: bola! Ô Lucas, e você como pesquisador, os piano, né? A gente sabe que às vezes é um pouco complicado trazer a teoria e a ciência para a prática. Às vezes a teoria está tão lá na frente que a gente né, não consegue trazer para a prática e você está no, nos dois polos. Está né? lá na pesquisa científica e está na prática com os alunos. Só que se a gente for colocar o olhar, né, é a mesma pergunta, mas a gente colocar o olhar no educador físico, naquele profissional, o que, que você acha que está faltando para ele hoje? Né? Fala, cara, os caras não estão vindo com essa habilidade pronta. Vou dar um exemplo, a gente fez um podcast... Recente, onde o tópico era o CrossFit. E aí, um dos professores, que é professor da educação da, da EducaFit, que é o Armandão, o Armandão falou assim: Léo, a faculdade não entrega ninguém pronto para poder trabalhar com cross. Então a gente pega o que tem de ciência, o que a gente tem de experiência e tenta formar esse cara aqui. Ou seja, o que ele falou para a gente é que o cara vem do zero, meio quase do zero absoluto. Ele tem uma certa noção. Não estou culpando as faculdades porque pelo tempo ali de formação, pela que de, a, a questão da tendência de mercado, das modalidades, mas a corrida é algo que já existe lá atrás, né? Que a gente já estuda lá atrás, no seu ponto de vista e, e a, até para a galera que tá ouvindo, né? Ou tá assistindo pelo YouTube, até para se atentar. Nossa, cara, realmente eu quero trabalhar com isso e, e eu preciso, né? Olhar para esse ponto.
3: É, eu acredito que quando você quer é, trabalhar com uma coisa, seja ela crossfit, é, corrida, futebol, acho que você deve direcionar os seus estudos a essa modalidade específica, ou esse, esse esporte, depende. Então, assim, você deve sempre buscar se, espe se espe especializar nessa é, modalidade. Por quê? Porque a educação física, a gente sabe que é uma área muito ampla. Então, lá tem diversas coisas, você vê cara ganhando dinheiro aí com coisas que a gente nem imagina que profissional de educação física faz. E, mas, assim, a, o grande problema realmente é esse. A faculdade, ela nos dá o básico. Vou citar o exemplo da disciplina de treinamento, e depois vou falar o que eu acho que, que acontece principalmente na corrida. A disciplina de treinamento, a gente aprende a periodizar, a gente aprende o que fazer, é, o que não fazer, porém, a gente a, aprende numa visão ampla. Ah, os, os princípios do treinamento são esses. Eu vou aplicar isso em tal coisa e tal coisa eu não vou aplicar. Beleza. Porém, esses princípios devem ser adequados a cada modalidade. Não adianta eu... É, abordar um time de futebol com 30 pessoas que tem competição a cada é, um dia por semana, por exemplo, todo, joga todo domingo, ou um atleta de, de corrida, porque a periodização vai, de, vai ser diferente, o tipo de treino vai ser diferente, ou seja, você tem que é, ir se especializando na coisa que você quer, você está agora na parte da corrida. A parte da corrida, é, tem um professor nosso que fala que treinador que nunca machucou ninguém não é treinador. Então a gente sabe que é, machuca, só que a gente trabalha e faz de tudo, principalmente é, eu vejo o pessoal lá na frente é bem cuidadoso em relação a isso. A gente trabalha para não acontecer lesão, para prevenir. Então o fortalecimento que a gente faz é específico para evitar lesão e ter um nível de força legal que a pessoa consiga suportar o treinamento. É, eu acho que é uma coisa um pouco cultural também, é, os profissionais relacionarem é, o treinamento é, como assim, ao fortalecimento como formal dentro de uma sala de academia, fazendo exercícios é, é, unilaterais, fazendo rosca, fazendo exercícios de tipo ah, inferior, faz abdutor, faz adutora, é muito por conta do, desse método californiano que vem é, como cultura mesmo, né? Então, se você for numa academia hoje, provavelmente o cara vai te passar um treino de hipertrofia. Porém, a gente vê que na corrida essa hipertrofia não é tão vantajosa assim. Porque Quanto mais é, massa você tiver, mais lógico. Você vê aí os caras corredores aí de, de fundo, eles não são assim. Os caras têm bastante massa só que muito menor do que um fisiculturista. Então, é menos peso para ele carregar durante a corrida. O que eu é, dou de dica também para os profissionais ou estudantes, sempre respeitar, eu gosto desses dois, eu me agarro bastante nesses dois é, princípios do treinamento, que são a especificidade, ou seja, deixar o treino mais específico. Dentro de um grupo de corrida, por exemplo, eu não vou passar o mesmo treino de um cara que quer correr 5 rápido para um cara que que quer é correr 42, que é correr ultramaratona. Então, sempre observar é, o que ele precisa. E aí já entra na segunda, é, no segundo princípio, que é a individualidade. A individualidade é o que cada um precisa. Então, o Lucas não precisa da mesma coisa que o Leonardo precisa, precisa da mesma coisa que o Rodrigo precisa, por exemplo. Então, é, devem ser feitas avaliações para ver é, em que nível de treino essas pessoas estão, e a partir disso, montar os treinos. Porém, os treinos, eu gosto de falar também que a periodização que a gente vê na faculdade, que é lindo, nossa, a curva de matéria que é perfeita lá, aí vem, vem o também, a gente vê, nossa, é lindo. Só que assim, a gente deve sempre ajustar com as coisas que a gente vê durante o processo. Tinha um treinador meu que falava assim, cara, vou te passar, tal, tá, essa semana tá legal. E se você briga com a sua namorada? E se você passa mal? Vai fazer o quê? Vai manter a mesma coisa? Não tem como. Então, a gente sempre deve adaptar em relação ao que o atleta precisa e o objetivo dele, para não fugir é, do que ele precisa. E uma outra coisa que eu gosto muito de falar também, cara, é que o simples funciona. Não precisa inventar. Não precisa ser aquele cara que é, é ligado extremamente à ciência, que ele vira o cara que tem a síndrome do último artigo lido, então, sai um artigo ele já fala não, esse artigo é o que há, vamos fazer, vamos trocar, não é, a gente sabe que não é isso. Você vê, às vezes, caras é, fazendo básicos, básico, os Kenianos mesmo, é, esses tempos a gente estava até comentando na assessoria lá os treinos deles, cara, treino raiz, o cara não tinha academia, nada, uma barra só fazendo coisas simples, simples coisas simples, agachamento, é, supino, terra, alguns exercícios de core. E tiros, é isso, cara. Consegue ser campeão olímpico assim? Óbvio que né de uma forma mais ampla, não se restringe só a isso, mas eu gosto sempre de falar que o simples funciona. Cara. Eu gosto bastante dessa frase. Legal,
0: ó isso é... vamos então seguir essa sequência. Já para Paulo, tal, tá, tá? já que, que vocês mesmos já decidiram aí depois nas respostas. Já para se... seguinte, vamos lá. É... vamos fazer uma comparação. Quando a gente vai montar uma carteira de investimento, se você quiser investir dinheiro. Geralmente a gente separa uma parte para renda fixa, uma parte para a bolsa de valores, uma parte para fundo imobiliários. Enfim, a gente tem ativos mais de riscos e ativos com menos riscos. Mas quando você olha a pizza como um todo, você tem uma carteira que ela se torna o quê? Equilibrada. Você tem aquela pizza que você olha e fala, meu, isso daqui dá conta do processo como um todo, né? Quando o Lucas fala, o Paulo fala, ele fala, pô, já tocou no assunto de treinamento de força. Né? Será que faz parte da pizza? Segunda coisa, né? quando você... Vamos tentar resumir assim. Se é um profissional hoje que está trabalhando com corrida, no seu ponto de vista, qual o checklist que ele precisa ter para conseguir acompanhar os seus alunos? Que seja um dois ou dez alunos. né? Ele, como que é? O, o, o cara precisa entender de avaliação física, o cara precisa entender de treinamento de força, o cara precisa entender qual, qual, quanto custa o tênis lá na Centauro para o cara correr, para cada tipo de, de início, é um tipo de tênis, corre, descalço. O que, que esse cara, se for fazer um checklist aqui de forma simples, você fala, cara, o cara tem que, o processo é esse, o aluno chegou e o profissional vai chegar ali para poder é, é, montar todo esse processo. O que, por onde ele começa, qual que é a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta, assim, o que que, a sua metodologia, japonês, conta a sua metodologia para a galera aqui, que nós queremos ficar igual a você.
1: É. Ó, quando você, até usando a, a analogia da pizza, né, se a gente junta vários pedaços lá do, do, de investimentos, você tem uma pizza. Eu diria que a pizza da corrida era um pouco, a gente pode usar uma pizza mais diferente, a força, ela é toda a massa dessa pizza, tudo que vem em cima da, da, da massa compõe a pizza, mas se não tiver a massa embaixo, não é uma pizza, né? E a força, ela dá toda a sustentação para a corrida acontecer. O que eu quero dizer com isso? A, a força, ela é essencial para um corredor. O nível de potência, porque a gente está falando de pessoas, corredores de elite, eles ficam ali 200 milissegundos com o pé no chão, empurrando o chão com muita força num espaço de tempo muito curto. Pessoas treinadas ficam entre 200, 300 milissegundos. Pessoas que correm mal acima de 300. É aquele cara que você vê correndo, parece que está correndo em câmera lenta. Você consegue até olhar para o tênis dele. Ele pisa, você consegue olhar o pé dele, aí ele vai de novo. Uma corridinha muito lenta. E essa corrida lenta é por falta de força. Quando a gente vê pessoas que correm bem, não sei se... A galera que está nos ouvindo já viu corredores de elite correndo. Meu, os caras parecem um, um cavalo em disparada. São muito rápidos e muito... isso é muito forte. O que a gente quer então é primeiro dar força para esse corredor fazer a massa. Caiu? Opa, deixa eu ver. É, não, voltou. Sumiu o vídeo aqui. Vocês tá, 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 tá. estão tá tá me normal. vendo? Tá, tô, Tá. vendo. Tá então, ok. então não sei o que aconteceu aqui. Achei que tivesse caído. Enfim, então a gente precisa de dar força para essa pessoa para depois aumentar o tempo que ela fica expressando essa força. Ganha-se muita potência no início, Ó, você está forte o suficiente para suportar a gravidade e conseguir vencer a gravidade. Você consegue dar um salto, um salto, um salto, você consegue correr. Então hoje você consegue fazer isso por 500 metros, mil metros, os primeiros 5 quilômetros... Quando está conseguindo correr bem 5 km, num tempo razoável que a gente estabeleceu, a gente pensa em correr para os 10, está correndo bem os 10, vai para os 21, está correndo bem 21, vai para 42. Então, no meu checklist, sempre é, vamos ver como é que essa pessoa se movimenta primeiro para ver se esse movimento é capaz de produzir força, produzir potência e por quanto tempo ela suporta essa atividade e aí trabalhar para aumentar o condicionamento dela. Então, se a pessoa não tem força nem condicionamento, começa fazendo treinos com pouco volumes, experimentando altas intensidades para ter uma demanda, uma, uma adaptação neuromuscular, para conseguir ganhar força até mesmo no gesto de corrida, que é possível. A gente, quando a gente faz tiros de curta distância, de 50, 100 metros, quando a gente faz acelerações em subida. Uh, além disso, a gente tem trabalho de força que a gente pode usar só o próprio peso corporal, a gente pode usar treinos que a gente pode saltar obstáculos, a gente pode usar treino que aí sim vai para academia, usa barra, usa halter, enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades de fortalecer que vão desde o peso corporal até mesmo para implementos como barras, querobel, enfim. Então o cara o chegou na sua mão... Nesse é sempre isso. Então o cara
0: chegou na sua mão, você... Faz esses testes com eles a partir daí toda a periodização se desenha na sua frente. É basicamente isso.
1: A periodização vem depois. Primeiro, avaliação de movimento. Segundo, avaliação de força. Terceiro, avaliação de condicionamento cardiovascular. Como é que tá o VO2? Qual o tempo que ela corre lá a 5 minutos ou 5 quilômetros? Ou o teste de 12 minutos de Cooper, que eu também uso bastante. Fez isso aí, a gente tem esses três parâmetros: movimento, força e condicionamento cardiovascular. Aí vem a periodização de treino. Baseado no que ela quer, baseado no estado atual dela. Então esse é o meu checklist. Tudo começa com a avaliação física. Professor Paulo, e o seu checklist? Né?
0: O aluno chega. Eu, eu, agora eu quero, assim, de professor para aluno, por quê? Porque talvez você fala na forma com que você faz com seus alunos. Quem é professor e está nos ouvindo, está nos assistindo, ó, o Érito, que é de Santos... O Elvio, que comentou, tá cheio de generalistas, né? Sempre vão ficar quem do necessário. A Edi, enfim, a galera que é lá, que é profissional. Mas eu queria ouvir, ah, como que você faz com seus alunos? Qual que é a metodologia? Chegou um aluno, que quer te contratar hoje. E vamos tentar, óbvio que existe vários tipos de aluno, mas eu quero pegar essa grande massa que tá chegando, aquela pessoa que é o recreativo, né? Ele é o amador, às vezes já correu um pouquinho ou nunca correu na vida. Enfim, como que você, que você faz com o seu checklist?
2: Bom, professor, eu atualmente eu trabalho é, usando a organização em etapas, que até é, isso é uma referência do professor Antônio Carlos Gomes, então essa de, de definir as etapas do, do, da preparação, então eu coloco basicamente encaixar, variação, planejamento, execução e o controle, então ele coloca o diagnóstico, então ele usa abreviaturas, então essa abreviatura é dele, o é, de, de diagnóstico, planejamento, aplicação e controle. Então, no, no, no diagnóstico eu conheço, tem, tem uma entrevista inicial, tem uma... Aí depende se é, é presencial ou, ou à distância, esse treinamento também tem ajustes necessários. Então, eu vou conhecer a pessoa na modalidade à distância, tem que ter ferramentas que me ajudem a ampliar esse conhecimento. Então, a o treinamento à distância é uma realidade, então eu tenho ferramentas para é fazer esse diagnóstico presencial ou à distância. Então, passando pelo diagnóstico, eu tenho que conhecer o histórico dessa pessoa. Então, essa é a primeira parte, conversar, fazer uma entrevista inicial, é, incluir o histórico de lesões, que é uma coisa que na faculdade a gente, em, em curso a gente trabalha, em cursos, na maioria das vezes, a gente pensa na pessoa 100%. Isso é fruto de pegar... É, modelos prontos da, do livro ou trazidos do, do alto rendimento, onde o um treinamento, o indivíduo se ajusta ao treinamento, porque é dedicação exclusiva dele. Então, a principal diferença de atleta amador e atleta profissional, ou corredor amador e profissional, é dedicação exclusiva. E, e fora, claro, um perfil individual. Mas ah, esse treino, esse, essa necessidade dele... É, eu preciso ajustar o treinamento para ele e não ele se ajustar ao treinamento. Então, isso faz parte, a partir do momento que eu identifico que ele tem um histórico de lesão, identifico que ele tem um histórico de problemas ou de possibilidades, eu tenho uma necessidade de treinamento. Então, parte do princípio de eu montar um treino na direção dessa pessoa. Esse é um erro que acaba puxando que a gente conversou no início. Eu não tenho que ser um profissional que tenha uma para corredor de 5 mil, para 10 mil, e trazer aquilo, todo mundo se encaixar. Obviamente, treinos vão se repetir. o que eu, Todo mundo vai correr, digamos assim, a um 5 mil a ah, tantos por cento. Mas o meu, ah, esse meu relativo, eu vou correr no meu ritmo, o outro vai correr no, no ritmo dele, todo mundo a 70%, por exemplo, num volume determinado. Mas... Se eu colocar o contrário, ó, cada um vai correr 5 mil para esse tempo, porque é um que eu vi no livro e é que eu acho que o meu ganhador fez, eu não vou respeitar a individualidade. Então, o processo que eu faço é o diagnóstico, o planejamento depois. E aí, uma diferença é que eu vi ao longo do tempo, que a meta, o objetivo da pessoa, eu tenho que encarar no primeiro momento como vontade dela. Eu tenho vontade de correr uma maratona. E depois de fazer essa análise no planejamento, eu vou transformar isso em objetivo. Por exemplo, a pessoa quer correr 42 abaixo de duas horas. Essa é a minha vontade. Nem Não é nem o recorde mundial, mas igual. Essa é a vontade, é o meu objetivo. Então, no momento, o seu objetivo vai ser esse, esse e esse. E nós vamos chegar, quem sabe, no próximo ciclo até tal ponto. Então, esse é o checklist que eu faço. Diagnóstico, planejamento em cima disso. Acompanhamento, a execução... E ajustando o treinamento conforme a realidade, como tu mesmo falaste a respeito de, do, da, né, da, da, da tua esposa, da, ajustar para outro dia. Quem sabe no, no sábado, que ela geralmente ela, normalmente ela, ela se prepara, ela teve um, uma janta, uma, um encontro de família, não vai poder treinar domingo, vamos ajustar e no próximo. Então, esse é o ajuste que eu vejo. Então, o checklist é ajustar o treinamento conforme a evolução da pessoa. E o controle, tem basicamente controle periódico, mas o objetivo final pode ser um condicionamento, se a pessoa não tem um evento, ou um rendimento, uma prova, que aí sim eu tenho data, hora e local para apresentar o desempenho esportivo. Então esse é meu checklist, acaba sendo um processo que acaba ajustando, mas é nessas etapas aí.
0: Para vocês verem o tanto que a coisa é Corrida, né? Já estamos para a última rodada de perguntas. Então, Lucas, como você vai falar agora e o Japa já falou da metodologia, vocês dois trabalham juntos. Pega esse tempo pra você falar dos protocolos para a gente aí da pesquisa que você já deu uma uma introdução, né? E, e nos atualize sobre o que você tem estudado e depois nós vamos para a última rodada de perguntas e encerramos por aí. Então, se alguém quiser deixar alguma pergunta no chat, agora é a hora.
3: Beleza, vamos lá, falando então do meu projeto, né, que a gente está em fases finais aí de burocracias da vida aí para tentar publicar, o que, que foi feito? É, no meu projeto, é, pegamos universitários, né, estudantes universitários, e a gente sabe que é um grande pro problema não só para universitário, mas também para pessoas ainda que não sabem, é, vamos dizer assim, que prova que, que eles que fazem, né, que eles são especialistas, então, essa era a minha proposta, pegar pessoas de 800, 1.500 e 5.000, e a partir de alguns testes motores, que eu já vou explicar quais são, é, tentar predizer qual teste que prediz melhor desempenho em cada prova. Ou seja, ah, por exemplo, é, fizemos teste de salto. Se o cara for bem no teste de salto, ele vai ter uma correspondência melhor nos 5.000. Ah, então eu provavelmente vou direcionar o treino dele mais para o 5.000. Ah, ele foi pior? Então, 800 dele foi mais forte? Então, vamos tentar... É, passar ele para 800. Então, a gente fez é, com 20 estudantes universitários, né, de nove cursos aqui da faculdade, de é, 18 a 35 anos, né, e eles eram atletas amadores. As coletas foram todas, feita, é, foram todas feitas na faculdade e eram é, duas semanas né, de, de testes. Eles fizeram três times trills, né, que são simulações de prova, né, então é, do, de 800, o cara tinha que porrer, percorrer 800, 1500, assim por diante. Então, é, um dia ele fez 800, na primeira semana, depois descansou na, por exemplo, fez na segunda e na terça descansou, na quarta fez o, o teste de salto, é um teste intermitente que você faz o counter movement jump, né, até é, de, de 15, é, eram é, séries de 15 segundos, né, Quatro séries de 15 segundos, por 10 de descanso para ver índice de fadiga e tudo mais, eu vou explicar certinho quais foram as variáveis avaliadas. Aí na sexta da primeira semana, 5 mil metros. Depois a gente fez um teste incremental na esteira, esse como estava é, pandemia e então, tal, a gente não pegou ergoespirometria, né, que é a análise direta, né, com a máscara. A gente fez um teste anaeróbio, que é o teste de raste, né, que é bastante utilizado em futebol e tudo mais e no último dia da segunda semana, o time trial de é, 1.500 metros. O que, que a gente fez? A gente tentou é, relacionar é, o desempenho em cada teste, a, a partir de uma regressão múltipla, né, que foi feita é, no, no Excel, e a gente achou alguns resultados interessantes. Porém, é, ainda é, requer mais estudos, né, e a gente vai continuar, né, dá a continuar continuidade só que agora com atletas de verdade, atletas mesmo, né? Não que os universitários não sejam, né? mas coitadinhos deles, perto dos... Mas, ó, os
0: universitários <risos> é o público que nós estamos falando aqui, né? Tipo assim, isso, não isso. é a galera que é o altíssimo nível. E o que, que você encontrou de resultado, para a galera que tá nos ouvindo aí?
3: Vamos lá. Para o 800 metros, a gente achou correlação é, média para o VO2 máximo, através da ergo, apesar, a, apesar de usar ergospirometria, ergo é, o VO2 é, achou relação média com 800, o índice de fadiga é, a gente achou através do Rast deu relação também é, moderada com 800. Para 1500 metros a gente achou o índice de fadiga é, moderado, né? Também o VO2 alto e a gente achou relação dos melhores 35 metros do é, do RAST. Porém, esse resultado do, é, dos melhores 35, a gente coloca na inexperiência dos atletas. Então, provavelmente, se a gente fizesse, se fizesse com atletas de verdade, não daria esse resultado. Então, a gente é, colocou, no, explicou certinho isso no estudo. Aí vem os 5000, que o VO2 deu uma correlação bem alta, deu altíssima, né, quase perfeita, e o índice de fadiga deu é uma relação também maior e a potência crítica que é, é a, a intensidade máxima né de um exercício que um grupo muscular ele consegue ser mantido dura durante um tempo sem exaustão deu uma relação assim perfeita que a gente é, fala né com os cinco mil metros então a gente é, fez é, deu esses resultados então assim, o que, que é de forma prática, o que que a gente queria com esse é,
0: com esse estudo? Vamos até melhorar um Sim. pouco mais, de forma prática, porque eu sou um prático. Você trabalha para o Japa. O cara Sim. tá na USP pesquisando, falou aí, tanto de coisa e protocolo e variações. Aí o seu orientador fez aquela pergunta no início. Qual é a sua pergunta norteadora para você começar a sua pesquisa? E no final nós queremos saber a última pergunta. Tem aplicação prática? Vai mudar o dia a dia da metodologia né, do seu parceiro de trabalho? O que você que tira de conclusão? O que, 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 que dá para levar para a prática para as pessoas que estão nos ouvindo? Ou não? Precisamos de mais estudos?
3: Tem. Temos sim. Assim, para universitário essa equação é válida. Então fizemos três equações o 800, para o 1.500 e para o 5.000. Através desses testes, as variáveis que mais se relacionam estão nessa equação. Então, a partir de um número, você coloca é, o resultado dele no VO2 e o resultado dele no índice de fadiga, faz uma continha rápida e dá um número. E esse número é capaz de dizer se ele vai ser melhor, se vai ser melhor levá-lo para o 800, para o 1.500 ou para o 5.000. Então, isso é muito válido. por exemplo, prática da prática. Você chega com, fala assim, ó, oh, eu tô com o atleta universitário, mas não sei se ele corre 5 mil ou se ele corre 800. Beleza, vamos fazer o seguinte, pegar as três, vamos fazer os testes com ele primeiro, ver o que, que vai dar, de acordo com os resultados dos testes, a gente vai aplicar esses números nas equações, e a partir dessas, dessas equações vamos tirar os resultados e direcioná-los para, para as provas que a gente acha melhor. De acordo com
0: a ciência. Show de bola. E agora para a última rodada de perguntas. Já estamos chegando ao final. Então, Japa. Eu sei que tanto você quanto o Paulo, né? Inclusive, eu estou fazendo um gancho sobre o comentário do, do professor Paulo. É, vocês têm um atendimento online, né? Online no sentido que vocês atendem alunos tanto pelo meio digital, né? Até antes da pandemia, né? Quanto é no presencial. Se eu sou um profissional, quero trabalhar com corrida. Existe diferença? Os cuidados que eu tenho que tomar? O que, que você falaria para essa galera aí que tá com os dois pés, tanto no online quanto no presencial? Vale a pena? Não vale a pena? É algo que, sei lá, se é novo, se está te encantando ou não?
1: É, com essa pandemia aí, confirmou que a gente deveria já estar no online como havia acontecido, né? Aê, porque Eu sempre falo, eu falo isso desde 2015 essa pandemia mostrou, né? E uma coisa legal da pandemia é que eu dei muita aula de personal online, né? Então, assim, até mesmo ligava o vídeo aqui, eu dava aula para o meu aluno em casa, né? Que a gente não, não podia se encontrar. E, então, assim, mostrou que é possível até mesmo dar aula de personal, quanto mais atender alguém online. É, os nossos alunos de corrida, o que muda presencial é que a gente não está vendo em tempo real o que está acontecendo. Mas, muitas vezes... No próprio treino presencial, a gente acaba não tendo essa oportunidade, porque, às vezes, o, a pessoa sai para correr, a gente não dá treino em pista, a gente dá treino na rua, então, muitas vezes, a gente também não fica acompanhando os alunos, a gente não tem condição de um professor acompanhar um aluno, né? Então, a gente... Lá, os treinos são coletivos, então, acaba tendo essa mesma relação. Dá para fazer esse trabalho presencial, online, com a mesma qualidade, porque, no online, a gente tem a possibilidade da pessoa pôr a câmera filmando e ela se filmar correndo, passando, correndo. Ela tem a possibilidade da gente mandar as orientações de como fazer teste e aí manda vídeo, a pessoa viu, instrução, entendeu, ela vai lá, faz, manda o resultado. Então, é, é, é como se fosse um, um personal trainer, só que a gente conversa por WhatsApp. Conversa por WhatsApp, pelo aplicativo que a gente usa, por e-mail... E muitas vezes é uma relação mais próxima do que a pessoa com o treinador que está numa academia, né? Porque às vezes ela está lá na academia também e o cara não dá a atenção que ela precisa para o objetivo dela, às vezes o professor também numa sala de musculação está cheio de gente para atender, a gente lá no treino de corrida está cheio de gente para a gente atender, então às vezes até essa existe eu tenho essa proximidade com alunos à distância maior até do que com os alunos, às vezes, presenciais, né? Porque também não quer dizer que toda pessoa que vai lá no presencial, às vezes, ela quer ser... É, quer ter alguém junto ali, né? Muitas vezes, esse movimento da pessoa indo treinar no presencial é para ela se relacionar com as outras pessoas, ela também não está muito afim de... Ah, que o meu treinador vai ficar aqui o tempo inteiro do meu lado... Então, funciona perfeitamente, né? Porque dá para a gente ter esse acompanhamento de perto, mesmo a gente estando à distância, né? E hoje em dia, com os aplicativos, a pessoa treina lá, aparece o que ela fez no um treino aqui para mim, né? Então, não tem diferença nenhuma. A gente só não sente o cheiro, não sente uh, a presença do outro ali, mas isso daí não Ó, muda nada é pra, da, pra da, da prescrição ver, né? e da execução.
0: Ó, a Lari tá no híbrido, né? Porque ela fica durante é. a semana no online com o lance do aplicativo e quando dá, quando dá, ela vai aos finais de semana para encontrar o grupo. Mas naquele sentido assim, é. nossa, quero encontrar as pessoas, tal, tal. Parou, né Na, pelo menos a visão dela, para ela é mais fácil durante a semana ela receber as orientações e executar e ó, gente, a Lari não é corredora profissional ela corre 10km aí como a, a maioria das pessoas então ela tá no híbrido, ela adora a orientação online e quando dá ela vai no final de semana encontrar a turma e, e dá aquela, aquela ajustada e óbvio, né, então você tem lá o cara que é 100% online que você falou, tem a galera do híbrido e a galera muito forte no presencial, ah, show, tu... né
1: puxando até mesmo pra EducaFit né? o que, que a gente faz aqui na EducaFit tá o um curso online eu já vi curso de outros professores já vi do Paulo também, inclusive. É, o curso está lá. Então a pessoa acessa, assiste na hora que ela quer, no momento que é mais é, que cabe melhor no dia a dia. O treino de corrida é a mesma coisa. Eu já saí para correr, era meio-dia a hora que eu saí para correr. Eu, eu nunca vou achar uma, um, um grupo treinando meio-dia para eu ir lá treinar com hum. eles. Então eu não treino? Tenho que treinar no horário que me dá. E aí a galera fala, a ela treina no horário que dá pra ela. É, docente, ela dá aula na faculdade, tem o trabalho dela. Às vezes não coincide com o horário do grupo. Então, ela faz orientação à distância e no final de semana, quando tem um tempinho a mais, ela gosta de ir lá encontrar a turma. Agora, tem gente que nem isso gosta. Tem gente que é de, de Ribeirão Preto e não frequenta o grupo de jeito nenhum. Porque a galera gosta de treinar e também não gosta de ficar perto de outras pessoas. É normal, né? Tem, tem gente de todos os jeitos. E tem aquele que... Quer ir no grupo, porque assim, o grupo também não faz nada. E também não quer dizer que lá no grupo faz alguma coisa, só fica lá. Mas, ó, mas, isso, lá, mas
0: né? isso é bom, que nós temos produto para vender para todo mundo. O ruim mas é aquele é. profissional Exatamente. que nem o pé ainda colocou. Paulo, e a sua experiência?
2: Bom, professor, até eu separei aqui, ó não sei se vai dar para ver, mas está aqui ah, o... o... para ver. Tá, aqui esse aqui é o... É o... Vamos dizer assim, os dados de uma das minhas alunas, até ela tem 60 anos, completou Olha agora 5 quilômetros, a gente vem tá trabalhando há uns 6, 7 meses. Então, como o professor falou, a distância, isso é uma barreira que se rompeu mais ainda, foi a gente teve que ampliou mais. Ah, do a distância e presencial. Então, não vejo, em termos de qualidade, de oportunidade, diferenças, mas cada uma, cada uma dessas modalidades tem necessidades diferentes. Então, para eu dar um treino online, eu tenho que ter recursos ou condições de fazer. O que eu mostrei aqui permite que eu estime, estime a carga interna dela, através dos dados dela, melhor do que eu observando. Claro que tem a questão do esforço, eu perceber se ela está... Enfim, aquelas, é, os sinais do corpo, se está muito forte, se está ruim. Muito... Mas isso permite que eu entenda até melhor como é que foi o treino. Muito bom, isso eu vou lá. Treino realizado. O que, que tu fez? Eu vejo ali, ó, correu tanto, estava previsto. Então, eu tenho eu o tenho treino programado, aquilo que o treinador montou, o treino realizado, aquilo que a pessoa fez, e depois eu faço a comparação para estimar a carga interna, se está na mesma... É, se foi forte, se foi fraco isso aí, o, os recursos, antes não, não se tinha, então eu comecei a correr em 98, 97, eu tinha que descobrir quanto, passava de carro, depois que eu tinha o carro, qual é a distância que tem daqui até ali, eu fazia no relógio, daqui até ali eu tenho que ir, voltar, ir, voltar, e voltar. Hoje em dia não precisa nem do Garmin, que antes, o tempo atrás do Garmin era mais caro, o aplicativo tem para tudo, então basta o profissional buscar o seu posicionamento às vezes o, a, o perfil dele é de ter mais contato isso ele vai se destacar mais é, no, no relacionamento mas de qualquer maneira tem que se é, utilizar as ferramentas então eu acho que essa essa condição é é necessária para entender o posicionamento e trazer para prática para prática assim ó, sem deixar então a, eu penso em trazer a teoria para a prática mas as conexões cada um vai ter que fazer por exemplo eu corri agora domingo em Santa Catarina eu estava me sentindo bem no dia não deu não deu a prova foi cedo não saiu não saiu eu não consegui nem pegar o copo d'água tamanho o esforço que eu estava ali e eu estava no meu no meu no meu ritmo então às vezes assim ó eu aprender a fazer uma coisa na teoria na prática não pode é, pode não acontecer isso vai ser bem orientado ou mal orientado à distância ou presencial só para aproveitar um gancho, eu fui conversar um dia numa faculdade e a professora que estava ali fez. tinha comentei alguma respeito. Por exemplo, na prática, vamos dizer assim, ó, já que a gente está falando de realização, primeira coisa, o corredor, a corredora chegou na prova, vai no banheiro. Acha um banheiro químico, acha um banheiro público e vai no banheiro. Por quê? Vai dar dor de barriga, vai dar ansiedade e ela não vai conseguir realizar aquilo tudo que ela treinou. Então, isso trazendo o que o professor falou também da prática, em algum momento, isso vai ser passado online, vai ser passado à distância, vai ser passado. E o que, que essa professora me falou? Ela fez a especialização dela em hidratação na corrida e quando ela correu, ela não conseguiu pegar o copo d'água. Então, cada um sabe a sua necessidade, se precisa mais, mas a distância o presencial, eu não vejo como diferença em assim, necessidades.
0: Senhoras e senhores, chegamos ao final do nosso podcast infelizmente passa muito rápido quando a galera tem um papo bom, um papo bem assim que nos atrai como esse, passa tudo muito rápido, quero agradecer a presença de todos vocês, o respeito pelo tempo, porque a gente sabe o tanto que é corrido hoje, está compartilhando esse conhecimento, agradecer a presença de todo mundo que está hoje ao vivo, o pessoal que vai estar tá nos assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify a galera que curte corrida, não sabe quem que é esses caras, ou sabe mais ou menos, ou já sabe muito, vai lá na educafit.com.br, tem uma trilha no site que você vai ver que só tem esportes de resistência, só corrida. Lá você encontra todos os cursos dessa galera e eles vão te ensinar exatamente o que você precisa fazer para poder montar, né, tudo é, esse processo, né, desde corridas de 5km, do Atron, enfim, tem, tem tudo que você precisa lá. E, mas também, vamos lá, vocês né, precisa encontrar eles no Instagram. Japa, como que faz para te achar no Instagram? É, Rodrigo Fã
1: Esportes. F-I-U-N Esportes com S e T Modo.
0: Então, Rodrigo Fã Esportes. Professor Paulo, como que te encontra?
1: Da Silva Underline Treinador. Da Silva
0: Underline Treinador. Lucas?
3: O meu é Lucas, tudo junto. Lucas Sushi. S-U-S-H. Lucas
0: Sushi. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.